0: Números ciento uno a ciento once del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Otra particularidad observo en este caso, y es que las dos batallas de que hablo se dieron en las vecindades de los templos de Ceres elusina, pues según llevo ya notado, la batalla en Platea se trabó junto a aquel templo y la que en Micale iba a emprenderse había de darse cerca de otro que allí había. Y en efecto, concordaba con la verdad del hecho la fama que allí corrió acerca de la victoria de Pausanias y de sus griegos, habiendo sucedido bien de mañana la batalla de Platea y la de Micale por la tarde de aquel mismo día. Ni tardó de cierto a saberse la nueva, pues dentro de pocos días se vio clara y evidentemente que las dos acciones sucedieron en un mismo mes y día. Nota fue el día ocho del mes ático llamado boedromion fin de la nota. lo cierto es que los griegos de Micale, antes de que volando les viniese la fama como para ganar las albricias estaban muy temerosos y solícitos no tanto por su propia causa como por la común de los demás griegos siempre con el temor de que cayese al cabo la grecia toda en las manos de mardonio pero llegada la fausta nueva iban al combate con nuevos ánimos y mayor brío ni es de extrañar que así los griegos como los bárbaros mostraran prisa e interés en una contienda cuyo galardón había de ser en breve el dominio de las islas y del helesponto. 102. Iban pues los atenienses avanzando por la playa y por la llanura vecina con los aliados que se habían formado a su lado, componiendo como la mitad de la tropa, y los lacedemonios con las demás tropas ordenadas en el suyo caminaban por unos pasos ásperos y montuosos. en tanto que venían estos dando la vuelta ya el cuerpo de los atenienses en su ala había cerrado con el enemigo los persas defendiéndose con ardor mientras duró en pie el parapeto de sus jerras, en nada llevaban la peor parte del combate pero después que el ala de los atenienses y de los aliados unidos exhortándose unos a otros para hacer suya la victoria sin dejarla a los lacedemonios redobló el ataque con nuevo brío y esfuerzo, empezó luego a mudar de semblante la acción, rompiendo con ímpetu el parapeto, y dejándose caer escuadronados y unidos sobre los persas, quienes recibiéndolos a pie firme y haciendo por bastante tiempo una vigorosa resistencia, se refugiaron al cabo a sus trincheras. Viéndolos huir, los atenienses, los corintios, los sicionios y los trecenios, pues estas eran las tropas reunidas en aquella ala, cada cual por su orden cargándoles de cerca en la huida lograron entrar con ellos dentro de sus reales al ver los bárbaros forzado su campo no se acordaron ya de hacer más resistencia y se entregaron a la fuga exceptuados los persas propios quienes bien que reducidos a un pequeño número resistían valerosamente a los griegos por más que no cesasen estos de subir por las trincheras dos generales persas hubieron de salvar la vida huyendo y dos la perdieron allí peleando huyeron los comandantes de las tropas marinas artaintes e itamitres murieron con las armas en la mano mardontes y tigranes que era el general del ejército de tierra 103. duraba todavía la resistencia que hacían los persas cuando llegó el cuerpo de los lacedemonios y demás aliados que ayudó a acabar con todos los enemigos no fueron pocos los griegos que murieron en la acción, entre quienes se contaron muchos sicionios con su jefe Perilao. Por lo que mira a los samios alistados en aquel ejército medo y desarmados en el campo, apenas vieron al principiar el combate varia y fluctuante la victoria, hicieron cuanto les fue posible por su parte para ayudar a los griegos, y siguiendo los demás jonios el ejemplo que empezaban a darles los samios, sublevados también, volvieron sus armas contra los bárbaros 104 habían los persas como dije antes apostado en los desfiladeros y sendas del monte a los milesios con orden de guardarles aquellos pasos con el objeto de que en caso de tener mal éxito a la acción como en efecto tuvo sirviéndoles de guías los milesios les condujesen salvos a las eminencias de micale pues a este fin no menos que con el de precaver que no intentasen novedad alguna incorporados en el ejército les habían destacado allí los persas. Pero los milesios obraban en todo al revés de lo que se había ordenado, pues no solo guiaban por las sendas que iban a dar con el enemigo a los que pretendían huir por la parte opuesta, sino que al fin fueron ellos mismos los que mayor carnicería hicieron en los bárbaros. De este modo se levantó de nuevo la jonia contra el persa. 105. En esta batalla, los griegos que mejor se portaron fueron los atenienses, y entre estos se distinguió más que otro alguno un atleta célebre en el pancracio. Nota, ejercicio y juego de los griegos, que consistía en luchar con todo el cuerpo a puñadas, a coces, a brazo partido y a a mordiscones. Fin de la nota. Llamado Hermólico, hijo de Eulino este mismo campeón en la guerra que después se hicieron entre sí atenienses y caristios tuvo la desgracia de morir peleando en cirno lugar del territorio caristio y fue sepultado en genesto Después de los atenienses merecieron mucho aplauso los corintios los trecenios y los sicionios 106 luego que los griegos hubieron acabado con casi todos aquellos bárbaros muertos unos en la batalla y otros en la fuga trasladaron a la playa los despojos entre los cuales no dejaron de hallar bastantes tesoros y luego pegaron fuego a las naves juntamente con las trincheras y reducidas a ceniza trincheras y naves hiciéronse a la vela vueltos ya a samos entraron en consejo los griegos acerca de la trasplantación de las ciudades jonias deliberando si sería oportuno dejar despoblada la jonia al arbitrio de los bárbaros y en tal caso en qué regiones de la grecia que fuesen de su dominio sería conveniente dar asiento a los jonios moviales a esto el ver por una parte que era imposible a los griegos el proteger de continuo a los jonios con una guarnición fija y por otra el considerar que los jonios no estando protegidos continuamente por un destacamento no podrían lisonjearse de no pagar bien cara la sublevación contra los persas eran pues de parecer en la consulta los principales entre los peloponesios que convenía desocupar los emporios de aquellos griegos que habían seguido al medo y darlos con sus territorios a los jonios para su habitación mas parecíales a los atenienses que de ningún modo convenía desamparar la jonia con semejante deserción y que no tocaba a los del peloponeso disponer de los colonos propios de atenas ni los peloponesios mostraron dificultad en ceder a este voto contrario dejado este punto entraron a concluir un tratado de alianza con los samios, con los de Quío, con los lesbios y con los demás isleños que seguían las banderas griegas, obligándose con la fe mutua de un solemne juramento a que firmes en la confederación mantendrían lo prometido. Concluido ya el tratado y creídos de que se hallarían todavía formado el puente de barcas, hiciéronse a la vela para romperlo. 107. Seguían pues los griegos el rumbo del Helesponto pero los bárbaros que habían podido refugiarse en las alturas de Micale, bien que pocos fueron los que en ellas se salvaron, daban entretanto la vuelta hacia Sardes. Sucedió en el camino que el príncipe Masistes, hijo de Darío, que se había hallado presente a la completa derrota del ejército, empezó a cargar de oprobios al general Atraintes, y entre otras injurias le echó en rostro que era más ruin y cobarde que una mujer no obstante sus insignias y supremo mando que no había para él castigo bastante digno del daño que a la real casa acababa de hacer y es de notar que entre los persas tratarle a uno de mujer se tiene por la mayor de las infamias Atraintes, que tal nube de baldones y oprobios se vio encima no pudiendo sufrirlo en paciencia echa mano al alfán gemedo en ademán de descargar un golpe mortal contra masistes en el acto de acometer velo oxenágoras hijo de proxilao natural de alicarnaso y ganándole la acción por las espaldas le agarra de la cintura y le tira de cabeza en el suelo dando lugar a que acudieran entretanto los alabarderos de masistes en recompensa de esta acción con la cual ganó oxenágoras la gracia de masistes juntamente con la de jerges a cuyo hermano salvó la vida le dio el rey el mando de toda la cilicia fuera de este hecho nada de consideración sucedió en todo aquel viaje hasta sardes hallábase entonces el rey de sardes donde se había mantenido desde que llegó allí huyendo de atenas perdida la batalla naval de salamina ocho. manteniéndose allí jerges hallábase sumamente prendado del amor que había concebido hacia la esposa de masistes la cual en aquella sazón se hallaba asimismo sí en sardes Viendo pues el rey que no podía buenamente atraerla a sus deseos por más que la requebrase y no queriendo rendirla a su pasión por medios violentos, en atención y respeto a su hermano Masistes, cuya consideración alentaba la resistencia de la mujer, bien persuadida de que no usaría con ella de la fuerza, entonces fue, cuando no hallando camino alguno para lograr su intento, se valió de este artificio. Manda casarse a un hijo suyo llamado Darío, con una princesa, hija de Masistes y de la dama de quien estaba Jerjes enamorado, creyendo que así le sería fácil llevar a cabo sus designios. Hecho el ajuste y celebradas con solemne pompa las bodas, pasa Jerjes a Susa, en donde llama a su palacio a la princesa novia para que en él viva con su hijo Darío. Mudó entonces de objeto el amor, y en vez de la madre, empezó Jerjes a requebrar a la hija, dejando de querer a la esposa de Masistes, su hermano, por querer sobrado a la de Darío su hijo, a la princesa Artainta, que tal era su nombre. 109. Andando el tiempo, vino por fin a descubrirse el incesto. Amestris, la reina o esposa principal de Jerjes, quiso regalarle un manto real que había ella misma tejido de varios colores, pieza magnífica y digna de verse. Ufano Jerjes, con su nuevo manto, se presenta vestido con él a su Artainta, y contento de la buena acogida que ella le hizo, dícele que le pida la merced que quisiere, cierta de que en atención a sus obsequios nada le negará de cuanto le pida. Dispone la suerte adversa que preparaba una gran catástrofe a toda aquella familia que Artainta le replique con esta pregunta. ¿De veras, señor, puedo contar absolutamente con vuestra promesa? Jerjes, que nada preveía menos como objeto de esta petición, que lo que ella pensaba pedirle, confirmó su promesa con un juramento. Con esto, Artainta se abalanza atrevida y le pide aquel manto. Entonces Jerjes no hacía sino buscar excusas, no por otro fin, sino porque Amestris, recelosa ya anteriormente de aquel trato, no averiguase claramente lo que pasaba. Entonces era el darle ciudades, el darle montes de oro, el entregar a su único mando un ejército siendo entre los persas muy singular favor el ceder a uno dicho manto pero todo en vano ella instaba por su manto y Jerjes se lo dio al cabo y sumamente alegre y engreída con aquella gala púsosela luego haciendo ostentación de ella ciento llega a oídos de amestris que su manto paraba en poder de la otra infórmase de lo que había pasado y convierte su odio y encono no contra la joven Artainta, sino contra su madre, persuadiéndose de que la culpa estaba en la madre encubridora y autora de lo que hacía la hija, y deseosa de vengarse, comienza a maquinar la muerte a la esposa de Masistes. A este fin, espera a que llegue el solemne día en que el rey y su marido debía dar un convite regio que una vez al año acostumbraba a celebrarse en el día del cumpleaños del monarca, día en que éste se adorna y corona la cabeza y hace regalos a los persas. Nota la voz ticta significa no día de la coronación, sino día de cumpleaños, y en este caso adornarse la cabeza significa pulirla, rizarla. Fin de la nota En idioma persa llámase este convite ticta y en griego le corresponde teleya, convite perfecto o grande. Llegado pues el día de cumpleaños, pidió a Mestris a Jerjes una gracia y fue que le entregase la mujer de Masistes a toda su voluntad y discreción. Llevó Jerjes a mal una petición tan malvada e indecorosa, parte por ver que se le pedía la mujer de su mismo hermano, parte por saber cuán inocente estaba ella en aquel asunto, comprendiendo muy bien el motivo del resentimiento por el cual a Mestris se la pedía. 111. No obstante todo esto, vencido al fin de las instancias de la reina y como forzado por la costumbre, que no permitía negar gracia alguna que al rey se pidiera en aquel regio aniversario concédele la merced bien que muy a pesar suyo y entregándole la citada mujer le dice que obre con ella como gustare llama después a su hermano masistes y le habla en estos términos masistes a más de ser tú hijo de darío y con esto mi buen hermano bien sé que eres un hombre de mucho mérito y valor lo que me mueve a ordenarte que despidas de tu compañía a esa mujer que ahora tienes y tomes por mujer a una hija mía con quien adelante vivas pues por tal te la doy desde ahora en suma no me parece bien que cohabites más con esa tu mujer sorprendido masistes con una orden tan no esperada replicóle así pero señor qué significa esa pretensión vuestra tan fuera de razón ¿Cómo así señor que me mandáis dejar a mi esposa de quien he tenido tres hijos y otras hijas más de quienes una es la princesa que vos mismo disteis por esposa al príncipe vuestro hijo y esto cuando yo la quiero y amo muy de corazón. ¿Queréis que echada a ella de mi lecho me case yo con una hija vuestra? En esto, bien que me hagáis un particular honor teniéndome por digno marido de vuestra hija, me permitiréis con todo que os hable con franqueza que ni una ni otra cosa me conviene. No queráis vos precisarme a ello con vuestras instancias. Marido se presentará para vuestra hija mejor o tan bueno como yo. Dejadme a mí continuar en ser esposo de mi actual consorte irritado jerjes de oír una respuesta libre y honrada sabes le replica lo que lograrás con tu resistencia desconocido masistes ni yo te daré por esposa a mi hija ni tú serás por más tiempo marido de esa tu mujer para que aprendas a agradecer los favores que hacerte quiera tu soberano al oír masistes la amenaza salióse luego no diciendo más palabras que estas señor vivo yo todavía y vos no me mandáis morir Fin de los números 101 a 111